0: Und herzlich willkommen zurück beim Overthinking-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig auf die heutige Folge wieder einmal, denn ich bin nicht allein unterwegs. Heute endlich wieder im Duo und das Thema der heutigen Folge ist das Thema Inspiration. Und ich würde gerne darüber reden, was inspiriert uns eigentlich, was macht eine gute Inspiration aus und warum nehmen wir verschiedene Einflüsse mit in unseren privaten Alltag. Und um das ganze Thema aufzubrechen, habe ich nicht nur einen meiner besten Freunde, sondern auch einen meiner größten Inspirationsquellen eingeladen. Und das Interessante dabei ist, dass er ziemlich unterschiedliche Lebenseinflüsse im Leben bekommen hat oder bekommt, aber dennoch, ja, heute mit mir auf einer sehr ähnlichen Wellenlänge ist und wir vom Mindset doch recht identisch sind. Also an dieser Stelle, hallo und herzlich willkommen, Goyle. Hi Paddy, na, wie geht's? Ja, sehr gut, ich kann mich nicht beschweren, wie geht's dir? Mir geht's auch super, danke. Ich freue mich auch immer wieder, wenn ich hier in der Wohnung sein darf. Erstmal, A, finde ich sie 1A eingerichtet, aber auch, und das muss ich jetzt mal kurz sagen... Fällt mir gerade ein, ich bin eigentlich nur hier in der Wohnung, wenn ich mich selbst einlade. <lacht> äh, Was bist du für ein Bro? Bro, die Tür steht eigentlich immer für dich offen. Du kannst immer vorbeischauen. Jetzt tu nicht so, als wäre ich schuld. Deswegen. Okay. Ja, ja. Ich sage dir immer, kannst du dieses, dieses äh, Sprichwort, home is where your Wi-Fi connects automatically, zu Hause ist, wo dein Wi-Fi sich automatisch verbindet. Die Tatsache, dass ich meinen Laptop hier aufschlage und mein Handy raushole und das gar nicht der Fall ist, bringt mich schon ein bisschen mhm. ins Grübeln. Bedeutet einfach, du hast... Unser neues Passwort noch nicht. Wir
1: haben den Internetanbieter gewechselt,
0: deswegen. Ja, natürlich, daran liegt's. Ja, auf jeden Fall, wir wollen auch gar nicht groß über deine neue Internetanbieter oder deine Wohnung sprechen. Unser heutiges Thema ist das Thema Inspiration. Und bevor wir genau auf die Thematik eingehen, erstmal, wer ist Goyle?
1: Goyle, das bin ich. Ich ähm, bin 26 Jahre alt. Ähm, wie sollte ich mich am besten definieren? Ja, ich zähle einfach mal auf, was ich eigentlich zurzeit alles so mache. Ähm, beruflich, ich bin Student, studiere Wirtschaftsinformatik, arbeite nebenbei noch in der Marketingberatung, 20 Stunden die Woche. Ähm, tanze nebenberuflich dann noch als äh, Fotograf unterwegs und äh, genau ab und zu, was heißt ab und zu, einmal die Woche dann als Trainer unterrichte Kids im Wing Chun, das ist eine Selbstverteidigung. Und ja, das zu meiner Person.
0: Man hört ja natürlich auch direkt raus dass du ganz viele verschiedene Sachen am Laufen hast, dass du ganz viele verschiedene Einflüsse hast. Und ich meine, ich kenne dich auch schon eine ganze Weile und ich weiß natürlich auch, dass diese verschiedenen Aspekte, diese verschiedenen Einflüsse auch maßgeblich für den Goy, der heute vor mir sitzt, verantwortlich sind. Und ich möchte auf einzelne, oder zumindest ein paar Bausteine von denen genauer eingehen. Angefangen bei, ich will mal chronologisch anfangen, bei deiner Kampfsportart. Ich meine, Wing Chun ist ja das, was du am längsten von diesen Sachen, die du gerade aufgezählt hast, praktizierst. Du machst das Ganze seit... 12, 13, 14 Jahren? Ja, seitdem
1: ich 14 bin, also 12 Jahre. Mhm. Warum, warum Wing Chun? Warum Wing Chun? Ähm, also ich habe mir damals ganz viele Filme von Bruce Lee reingezogen. <lacht> Bruce Lee? Ich denke, die meisten fangen immer wegen Bruce Lee irgendwelche Kampfkunstarten an. Ähm, der hat mich damals so inspiriert und äh, ich habe dann irgendwann im Laufe der Zeit herausgefunden, hey, Bruce Lee hat mit Wing Chun angefangen. Seine Kampfkunst, die er danach entwickelt hat, basiert auf Wing Chun oder zum Teil. Er wollte es selbst ausprobieren. Hatte einen Kollegen in meinem Freundeskreis, der das praktiziert hat. Der hat mich mit ins Training genommen und es hat mich am Anfang dann so gecatcht, dass ich äh, da dran geblieben bin. Ja.
0: Mit welchen Erwartungen bist du damals in dieses erste Training reingegangen? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Mm, Erwartungen? Ich wollte einfach nur nicht mehr dieser kleine Goy sein, <lacht> der kleine schmächtige Goy. Ich wollte einfach mich auch selbst verteidigen, aber ich denke nicht dieser kämpferische Aspekt stand im Vordergrund, sondern ich wollte einfach... Sport betreiben, Fußball war nicht so mein Ding. <lacht> Weil jeder spielt ja Fußball, ne? Ja, äh, einfach zu schlechteren. Deswegen habe ich mir gedacht, so probiere ich was anderes. Ich habe auch damals äh, mit Kickboxen es probiert und versucht. Auch Judo. Ähm, war letzten Endes nichts für mich und bin dann zum Wing Chun gekommen. Und Wing Chun hat mich gecatcht damals.
0: Was, was was hat dir Wing Chun gegeben, was dir andere Kampfsportarten nicht geben kann oder geben konnten?
1: Ich sag's mal so, jede Kampfkunst, jede kampfsport jeder Kampfstil ist einfach mega geil. Aber Wing Chun hat an sich von, von der ganzen reinen, sag ich mal, von den ganzen Werkzeugen, die Wing Chun anbietet, am besten zu mir gepasst.
0: Sag uns mal kurz, was Wing Chun ausmacht.
1: Wing Chun ist eine chinesische Kampfkunst, wurde von einer Frau entwickelt. Das bedeutet auch, von der Ausgangslage her ist es nicht wie Boxen, dass man, wenn man. Boxen tut, dass man einen Gegner hat, der in deiner gleichen Gewichtsklasse ist, gleichen okay. Größe, nicht Größe, aber in der gleichen Gewichtsklasse ist. Wegen zumindest geht da schon anders ran. Die geht halt direkt mit dem Mindset rein, hey, ich bin körperlich, den Gegner unterlegen. Und äh, allein aus dem Grund, weil man mit dem Mindset reingeht, ich bin Unterlegen gegenüber dem Gegner, mh, spielt Kraft nicht so eine große Rolle, es ist eher dann die Technik. Die, die Prinzipien, die wichtig sind, die Wing Chun dann so einzigartig machen. So,
0: wie kann ich mein Gegenüber oder wie kann ich mich meinem Gegenüber verteidigen, trotz meiner körperlichen Defizite? Genau, ja. Und was meinst du mit Prinzipien?
1: Um, in Wing Chun gibt es Kampf- und Kraftprinzipien, die machen Wing Chun auch so einzigartig. Man versucht die Kraft des Gegners zu nutzen. Bedeutet, man löst sich so ein bisschen von seiner eigenen Kraft, man löst sich von der Kraft des Gegners, versucht auch die Kraft des Gegners zu nutzen und fügt seine eigene Kraft hinzu. Also Natürlich ist es schwierig, jetzt über, jetzt darüber zu sprechen, ohne visuell was zeigen zu können. Klar. Aber man muss sich so vorstellen, hey, da kommt ein Gegner zu mir, er, sagen wir mal, er zieht mich. So, der Reflex des Menschen ist immer wieder, auch entgegenzuziehen, um aus der Situation rauszukommen. Einer zieht mich, ich, ich will auch weg. Ne? Und Wing schon ist dann vom Mindset so, hey, da zieht mich einer, ey, cool, der zieht mich, dann gehe ich, folge ich ihm mal, nutze die Kraft, also die Zugkraft, und legt vielleicht noch meine Faust dazwischen und sagt, er hat eigentlich sozusagen die Faust sich selbst ins Gesicht gezogen.
0: Ja, okay, klingt spannend. Was mich an der Stelle interessieren würde, was nimmst du aus Wing Chun heute mit, beziehungsweise als du Wing Chun vor 12, 13, 14 Jahren angefangen hast, da hast du ja ein anderes Bild von Wing Chun gehabt. Wie hat dich das in den Jahren gewandelt und wie siehst du die Dinge heute? Also das Interessante bei Wing Chun ist, jedes Jahr, wenn ich mich,
1: also jedes Jahr kriege ich wieder eine andere Perspektive, eine andere Sicht auf Wing Chun um Wing Chun war am Anfang für mich eher was Körperliches, nur auf Selbstverteidigung getrimmt, wo ich mir gedacht habe oder gesagt habe, hey, das bringt mir jetzt nur auf der Straße was, wenn ich mich verteidigen muss. Wenn es hart auf hart kommt. <lacht> wenn es hart auf hart kommt, genau. Äh, mittlerweile ja bin ich da viel entspannter und denke mir, hey, cool, aber… Eigentlich bringt es mir jetzt körperlich, also körperlich natürlich was, aber mental bringt es viel, mir viel mehr.
0: wir uns da mal tiefer mit rein.
1: Die Prinzipien, die es in Wing Chun gibt, konnte ich jetzt auch oder habe ich unbewusst in den letzten Jahren auf mein Leben angewendet. Es gibt die sogenannten Kampfprinzipien in Wing Chun, die zähle ich mal jetzt einfach mal auf, das sind vier Stück. Ist der Weg Freistoß vor, kann man so auf das Leben übertragen mit, hey, ich will was haben, da ist kein Hindernis, ich gehe hin und hol's mir. Die zweite Regel ist, ist der Weg nicht frei, bleibt kleben, kann man wieder aufs Leben so übertragen, so hey, da ist eine Bedrohung, da ist ein Hindernis, das mich sozusagen vom Ziel abhält. Äh, anstatt jetzt einfach aufzuhören, gar nicht darum zu kämpfen, ich bleibe einfach mal dran, unabhängig davon, ob es schwierig ist oder nicht. Äh, die dritte Regel ist, der Gegner zu stark, gebe nach, bedeutet dann auf das Leben übertragen, hey, die Bedrohung, der dieser Hindernis ist einfach zu hart für mich in dieser Situation. Anstatt jetzt aufzugeben und nicht mehr dran zu bleiben, gebe ich einfach mal diesen, dieser Bedrohung, diesem Hindernis mal einfach Raum, werde aber nicht weggedrückt, sondern bleibe dran, aber noch in so einem gesunden Maßen, dass ich immer noch nicht als Verlierer aus dieser Situation rausgehe. So, dass nicht ungesund wird. Genau, nicht ungesund wird. Und die vierte Regel, die letzte Regel in den Kampfprinzipien von Wing Chun ist, äh, zieht der Gegner sich zurück, folge ihm. Bedeutet dann wiederum aufs Leben übertragen. Hey, die Bedrohung zieht sich zurück, wird kleiner, ich werde vielleicht auch stärker. Hey, ich folge einfach der Situation oder der, meinem Weg, meinem Ziel und tack, bin wieder am, am, am Ziel angekommen.
0: Würdest du sagen, du diese vier Prinzipien, die du gerade aufgezählt hast, die klingen ja schon wirklich interessant und spannend. Würdest du sagen, dass sie so in deinen Alltag integriert hast?
1: Ja, also jetzt nicht bewusst integriert, dass ich mich da hingesetzt habe und gesagt habe, hey, die wende ich jetzt aktiv auf mein Leben an. Ich denke so im Laufe der Zeit, weil ich es auch schon sehr lange praktiziere, hat es sich in meine DNA so eingebrannt, dass wenn ich was haben möchte oder haben will, uh, go straight for
0: it, hol mir. Und du selbst lehrst ja auch, schon, ja. sprich, du bringst auch anderen Leuten bei, du unterrichtest ja auch.
1: Genau, ja. Ich unterrichte zurzeit hauptsächlich Kinder. Okay. Ja ab und zu Erwachsene, wenn ich für jemanden einspringen muss. Aber ich finde, mit Kindern zusammenzuarbeiten, super interessant und deswegen mehr mit Kindern. Ja, ich
0: finde es auch nämlich sehr, sehr interessant, weil zum einen bringst du denen ja auch, und das Thema heute ist ja Inspiration, du inspirierst die Kinder nicht nur auf der Wing Chun-Weise, also dass du den, deren Prinzipien, die du mir gerade erklärt hast, den Leuten auch beibringst und den Kindern auch beibringst, sondern du formst die auch fürs zukünftige Leben außerhalb von Wing Chun. Na klar,
1: ja. Genau, also man als Lehrer egal was man denkt, jemanden teach, sei es Kinder, sei es Erwachsene, sei es Tiere, hat man ja immer so eine bestimmte Rolle, die man einnimmt, sozusagen die Vorbildfunktion, die hat man, ob man will oder nicht
0: und natürlich auch ein riesiges Maß an Verantwortung. Genau, weil gerade bei Kindern denke ich mir, wie wie alt sind die 8, 9, 10, 11, 12, die du da unterrichtest, ja. das ist ja auch noch ein Alter, wo man die wirklich maßgeblich formt und den Einfluss, den du auf diese Kinder überträgst, den werden sie eventuell ihr ganzes Leben mitbringen.
1: Ja, also man unterschätzt es, denke ich, sehr oft, aber nicht jetzt nur, wenn man wirklich die Rolle als Lehrer nimmt oder als Trainer, als Sifu, als Sensei, dass man irgendwie anderen Leuten was mitgeben kann, sondern egal in, in jeder Situation, am Alltag. Jede Person, die du triffst und denen was sagst, hat eigentlich schon einen Impact. Das sollte man gar
0: nicht so unterschätzen. Ja, mega. Also gut, dass du es ansprichst, denn es ist nicht nur, dass ich sage, ich bin der Instanz als Lehrer aktiv und gebe dir was mit, sondern auch im Alltag, wie wir mit Leuten umgehen, wie wir mit unseren Mitmenschen agieren, das hat ja auch einen maßgeblichen Einfluss auf andere Menschen. Ich hatte so ein Beispiel, was ich neulich gesehen habe, dass irgendjemand, ich weiß es gar nicht mehr in der Stadt oder sowas, einfach irgendein Bettler Geld gegeben hat. Und natürlich sehen das Leute, sehen das auch Kinder und es hat ja auch ein gewisses Empathiegefühl oder es hebt ein gewisses Empathiegefühl in diesen Kindern, in diesen Menschen. Und natürlich, wenn man in, gut, in Anführungszeichen mehr gute Menschen sieht, dann hat das auch einen Einfluss auf uns selbst.
1: Auf jeden Fall, ja. Also jeder von uns ist ein Mikroinfluencer. das muss auch jeden mal bewusst sein. Hey Leute, ähm, man hat so viel Impact in seiner Umgebung, dass
0: ja, ich glaube erstmal, A, unterschätzt man wirklich, wie viel, wie viel Einfluss man wirklich auf die Menschen hat um sich herum. Aber auch, würdest du sagen, du hast eine moralische Verantwortung diesen Menschen gegenüber?
1: Mm, jetzt gegenüber Fremden?
0: Mm, sowohl als auch?
1: Dafür habe ich keine Antwort jetzt für Außerstehen, aber
0: für zum Beispiel, wenn ich wirklich die Rolle als Lehrer bewusst annehme, natürlich ja. Okay. Was mich an dieser Stelle interessieren würde... Wenn wir über Inspiration sprechen und du in dieser Position bist, dass du Kinder lehrst oder auch unsere Mitmenschen, vielleicht auch unterbewusst, was benötigt eine Inspiration für dich im Generellen, damit sie einen inspiriert oder welche Attribute müssen eine Inspiration mitbringen, dass man sie als ja ich mal, mhm. gut deklarieren kann?
1: Ähm, also eine Inspiration kann ja auch ein Mensch sein, mhm. äh, natürlich auch eine Tätigkeit, die man macht, ähm, aber ich denke, man fängt die meisten Sachen eigentlich an, weil man jemanden sieht, der dich eigentlich inspiriert. Ja? Wo du denkst, so, hey, die Person ist super interessant, äh, ich bewundere die Person, vielleicht möchte ich auch die Person mal sein. Oder in der Haut dieser Person irgendwann mal stecken. Zumindest Teile von dieser Person nachahmen. Genau. Es genau. muss ja nicht als kompletter Mensch sein, es kann ja Teileigenschaften sein. Ja,
0: ja ich finde es super interessant, was du da ansprichst, denn ich glaube, ganz häufig ist es so, dass wir nicht unbedingt. Der Tätigkeit selbst folgen, sondern den Menschen, mit dem wir diese Tätigkeit in Verbindung bringen. Ich weiß jetzt nicht, ob es dein Kollege war oder dein Lehrer, aber irgendwas hatte ich ja an wink schon festgehalten. Und deswegen nochmal, um das nochmal den Bogen rüber zu bekommen, wie hält man Inspiration fest? Also meinst du, wie… Wie bleibst du dran? Also du hast ja vor 12, 14 Jahren mit Wing Chun angefangen, ja. aber du hättest ja auch noch zwei Wochen wieder aufhören können. Warum machst du immer noch Wing schon? Mhm
1: warum ich noch so lange an Wington hänge oder es immer noch praktiziere. Ich habe ja in, Es gab ja immer Phasen bei mir, wo ich mir gedacht habe, hm, ich probiere auch andere Sachen aus. Mhm. ja, Einfach, um mal nochmal die Bestätigung dafür zu bekommen. Nicht nur, die, um die Bestätigung zu bekommen oder um für mich herauszufinden, so hey, das ist wirklich das, was ich eigentlich brauche. Weil da gibt es so viele verschiedene Sachen da draußen auf der Welt. Und wenn man nicht alles probiert hat, weiß man ja gar nicht wirklich, ist es hundertprozentig deins. Ja. ja. Und ich habe ganz viele verschiedene Kampfsportarten, Kampfkunstarten praktiziert. Ich habe äh, geboxt. Ich habe Bodenkampf gemacht. Ich bin immer noch beim Bodenkampf. Grappling, okay. ja. Äh, habe Kickboxen, Typeboxen habe ich probiert. Ähm, habe aber irgendwie gemerkt, letzten Endes, hey, Wing Chun ist immer noch das Ding so für mich. Aber hätte ich die anderen Sachen nicht probiert, hätte ich es nie herausgefunden.
0: Okay, interessant, dass du das ansprichst. Denn an der, Fra an der Stelle gerne mal fragen, weil du hast ja, wir gehen auch gleich noch auf andere Bausteine ein, aber du hast so viele verschiedene Inspirationsquellen inzwischen in deinem Leben, aber auch in deinen Alltag integriert. Aber es gibt ja auch ganz viele Leute, die wissen nicht, was sie interessiert, die wissen nicht, wohin mit sich, vor allem so in beruflicher Hinsicht. Ja klar, ja. Was würdest du diesen Leuten mitgeben, dass sie machen oder was sollen diese Leute machen, um vielleicht auch so eine Leidenschaft, wie du sie in Wing Chun gefunden hast, zu entdecken oder vielleicht auch auf beruflicher Basis. was Etwas zu finden, was die Leute antreibt oder motiviert. Ja.
1: also Das Lustige ist, ich kriege oft diese Frage gestellt, so, hey, du machst so coole Sachen, wie, wie hast du das für dich herausgefunden? Und es ist nicht so gewesen, dass ich keine Ahnung, auf die Welt gekommen bin und gesagt habe, hey, das ist meine Inspiration und ich mache das, ich ziehe es durch. Ja? So war das auf keinen Fall. Ich habe es war eher so der Fall so, hey, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, ich mache einfach irgendwas mal. Und dann merke ich ja, hey, das ist nichts für mich oder das ist was für mich, hey, Bewegung ist was für mich. Dann gehe ich mal Richtung Bewegung, hat irgendwas mit Sport zu tun und ja, und irgendwann findest du schon das, was du machst. Aber natürlich musst du erstmal anfangen, irgendwas zu machen.
0: Ja, true. Also ich glaube, man muss auf jeden Fall erstmal eine gewisse Bereitschaft haben, beziehungsweise einen gewissen Kanal öffnen, dass ich sage, okay, ich bin bereit für was Neues, komplett neue Sachen, die ich so per se noch nie vorher ausprobiert habe. Genau, absolut, ja. Und ich glaube auch, Inspiration ist etwas, was man nur findet, wenn man danach sucht. Mhm. Beziehungsweise wenn man seine Umgebung oder bereit ist, seine Umgebung auf sich einwirken zu lassen. Seine Mitmenschen, wie ich es gerade beschrieben habe. Wenn man davon ein Auge hat, dass okay, ich habe Mitmenschen hier in der Stadt oder im Alltag, ich bin bereit zu sehen, wie sie handeln und mache mir vielleicht auch Gedanken, warum sie so handeln, wie sie handeln, was sie inspiriert, was sie anstrebt. Und diese Sachen vielleicht auch eventuell auf mich zu betragen. Genau,
1: das ist so wichtig. Und ich finde es auch wichtig, wenn man zum Beispiel an die Sache so rangehen möchte, dass man einfach viele Sachen probiert, um herauszufinden, auf was man Bock hat. Dass man sein Glas leert, bedeutet, ohne Vorurteile in eine Sache reingeht. Weil viele Menschen fangen eine Sache an, haben aber schon ihre, keine Ahnung, ihr, ihr, ihr Standpunkt im Kopf und gehen eine Sache mit irgendeiner Meinung, mit einer Emotion rein Und dann denken die sich nach ein, zwei Stunden oder nach ein paar Tagen so, hey, will ich nicht, mach mir keinen Bock. Hey, sei offen, mach das, nach einer Woche hast du keinen Bock, ja, wechsle.
0: Aber würdest du sagen, es gibt da so ein Zeitmaß, was man jeder Sache geben sollte? Nee, das nicht.
1: Es ist so das Gefühl, wenn du Spaß dran hast, dann bist du schon auf dem richtigen Weg. Wenn du am Anfang merkst, da ist nichts für mich, dann hey.
0: Das wird man wahrscheinlich auch recht schnell erkennen. Genau,
1: aber nicht dieses, dieses Erzwingen, dieses ich mach's mal jetzt ein Jahr lang und danach zwei Wochen hast du schon keinen Bock mehr, ziehst ein Jahr lang durch. Das bringt nichts.
0: Ja, was du sagst, also ich kann da auf jeden Fall voll und ganz zustimmen. Man kann nur wissen, ob Burger schmeckt, weil man Burger probiert hat.
1: Ist ja wie bei dir. Ich denke, du hast ja auch nicht direkt einen Podcast angefangen. Du hast dich ja langsam dran getastet. Bist du jetzt da bist, wo du gerade Klar, bist, also,
0: das ist auch nicht von heute auf morgen entstanden. Und ich meine auch ein Grund, warum du sitzt, oder warum du hier gerade sitzt, weil ich am Anfang angeschnitten habe, du bist ja auch eine sehr, sehr große Inspirationsquelle für mich und ist auch einen sehr, sehr großen Wert auf die Dinge, die ich heute ausübe. Vielleicht jetzt nicht unbedingt Pod Podcast per se, aber vor allem auf viele alltägliche Dinge. Klar, man wächst wahrscheinlich ein bisschen zusammen miteinander auf, man inspiriert sich gegenseitig, man hat verschiedene Einflüsse aufeinander, mhm. aber was ich immer sehr, sehr krass an uns oder sehr, sehr stark an uns schätze, sind auch nicht nur dieses Bro, geil, mach das weiter, so, diesen Zuspruch, <lacht> den wir uns gegenseitig geben, sondern auch die Kontrast, die Sachen, die Unannehmlichkeiten, die man vielleicht gar nicht mal hören möchte, aber du sagst, ey Bro, das ist ganz nett, was du machst, aber eigentlich ist das Schwachsinn. Mhm. Und ja, deswegen das war ich sehr zu schätzen. An dieser Stelle natürlich erstmal großen ah, ich Dank. Danke dir, <lacht> Von meiner Seite auch natürlich, Dankeschön. Ja. Und das ist nicht nur einfach so hingesagt. Ja, nee, ich, ich es echt muss so. Ich jetzt sagen.
1: Leute, das Besondere an Paddy ist, er, er hat so seine nicht Foundation, sag ich mal, aber er, er hat ein Statement, er hat eine bestimmte Meinung, aber der ist auch gleichzeitig so offen gegenüber andere Meinungen und das Interesse oder coole an Paddy ist, er judgt nicht. Und das macht auch super Spaß, mit ihm zu reden. Deswegen sitzen wir auch wahrscheinlich jetzt hier. Ja, also wie gesagt,
0: ja. das muss er jetzt sagen. Äh, <lacht> nee, aber deswegen, also ich weiß es auf jeden Fall zu schätzen und auch vor allem, dass du auch eine gewisse Bereitschaft hast für Neues, Neues zu entdecken, Neues zu erleben, diese neuen Sachen auch gerne mitteilen möchtest. Und ich spüre das ja immer, wie du euphorisch von neuen Sachen erlebst, wenn wir uns nach zwei, drei Wochen wiedersehen. Und ich sehe das ja auch, das macht ja irgendwas mit dir. Und bei mir dauert es zwar manchmal ein bisschen, weil ich sage, nach zwei, drei Monaten, ja, okay, aber irgendwann sage ich auch, ey, ich möchte es auch mal für mich ausprobieren. Und ganz, ganz oft war das so, dass ich mir dachte, ey, das ist ja echt geil. Beispiel Morgenroutine, ähm, Kalte Dusche, ja? ich, weiß noch, als du oh, damals, yes. ich weiß noch, als du mir damals gesagt hast, kalte Dusche, ey, das ist so ein geiles Gefühl und ich dachte nur, ey, hör auf, ich kann mir noch nicht kalte Dusche morgens geben, also wirklich geht gar nicht und ich bin ja, ich bin ja kein Warm Warmduscher, ich bin Heißduscher, also wirklich heiß, Haut verbrennen, so nach dem Motto, ne? und dann morgens in die kalte Dusche springen, boah, weiß, was eine Überzeugung das war, aber ich mache das jetzt seit... Zwei Wochen plus minus. Und geil, oder? Es ist so ein geiles Gefühl. Also ich würde lügen. Ich glaube, da muss ich einmal mal kurz... Also die kalte Dusche an sich ist so... Ja. Also Genuss ist es jetzt nicht unbedingt. Allerdings das Gefühl, was du nach der kalten Dusche hast. Wahnsinn. Du bist so au euphorisiert aufgeladen. Lebendig. Es ist wirklich so. Also wenn der Tag morgen schon gut anfängt... Das nimmst du so mit in den Rest des Tages. Kann ich unterschreiben. Ja, ja. deswegen, äh, ja, auch deine Morgenroutine auch an sich, also ich finde die sehr bemerkenswert. Und da habe ich mir auch wieder nicht nur kalt duschen abgeguckt, aber auch so die eine oder andere Sache. Erzähl mal von deiner Morgenroutine. Meine Morgenroutine? Ja, ich habe ein paar Sachen mir aufgeschrieben, die ich
1: täglich mache. Ähm, das ist zum einen kalt duschen, was du eben angesprochen hast. Ja, zu kalt duschen, ich genieße es immer noch nicht. <lacht> aber wenigstens bist du ehrlich. Ja, man genießt es nicht, aber die ist Gefühl dann nach dem Duschen oder während dem Duschen. Das ist gar nicht so kalt, wie man eigentlich denkt. Das ist eher so, der Kopf, der denkt sich immer so: Boah, das ist jetzt richtig hart und schlimm, wenn man jetzt in die kalte Dusche reinspringt.
0: Naja, ich muss zugeben, also gerade am ersten Tag, die ersten zwei Tage, als ich in die Dusche gesprungen bin, ey. Ja, der Körper muss sich auch dran gewöhnen. Aber kennst du das mit
1: Duschen?
0: <lacht> <lacht> ja. Du dich ja, mal ja atmen. <lacht> Aber das
1: ist ja dieser geile Moment, wo man anfängt so zu hyperventilieren.
0: Und ja, dann versucht ja, also, man so die Kontrolle wieder zurückzubekommen. Ja, geil ist jetzt der ja, falsche Ausdruck. Aber, aber. aber inzwischen ist es so wirklich, man kann ganz entspannt unter der Dusche atmen. Ja. es ist kein, Ich würde es nicht als Genuss beschreiben, aber man nimmt das Ganze einfach besser wahr.
1: Man nimmt es anders wahr und bewusster.
0: Definitiv. Ja. Definitiv.
1: Genau. Also kalt duschen, gehört zu meiner Morgenroutine. Meditieren tue ich äh, täglich. Mm, lesen. Das machst du auch, Paddy?
0: Ja, ja. Sowohl Meditation als auch lesen. Jetzt ja. unabhängig von dir. Ähm, aber jetzt hier weiter.
1: Und das Letzte ist äh, so ein lockeres Workout. Ich habe das alles nicht jetzt zeitlich irgendwie definiert, wie lange ich das mache.
0: W wann stehst du denn morgens auf?
1: Hm, nicht so früh wie du. <lacht>
0: Was heißt nicht so früh wie ich?
1: Äh, du stehst ja so um 5 Uhr auf. ne? Um 5 Uhr, ja. ja habe ich letztens probiert mit meiner Freundin zusammen. Und? Hm, hat geklappt, aber wir haben uns die dann wieder hingelegt. Weil wir uns gedacht haben, so <lacht> gesagt haben, hey warte mal, ähm, wir sind jetzt wach. Was sollen wir jetzt machen? War doch zu früh, es war noch dunkel draußen. haben wir gesagt: so, Nee, das geben wir uns jetzt nicht, legen wir uns nochmal hin. Ja. Aber wir haben es geschafft. Wir sind um 5 Uhr aufgestanden und dann wieder einge nicht eingepennt, sondern nee, nee, bewusst wieder schlafen du gegangen. Das
0: geht schon beim Laden bewusst, ah, bewusst geschlafen. So nennt genau, heute? also zurück
1: zum Thema: ähm, Ich stehe im Schnitt so um 7, plus minus.
0: Okay. Und dann kriegst du deine Morgenroutine dadurch? Ja,
1: weil es ja nicht zeitlich definiert ist. Okay. Manchmal kann ich mir sagen: so Hey, ich meditiere 5 Minuten, manchmal 10, manchmal eine halbe Stunde. Aber natürlich, ich mache das komplett durch. Also es gibt keinen Tag, wo ich mir sage, so mache ich nicht. Dafür wenig, aber hauptsächlich habe es gemacht.
0: Okay. Mhm. Ja, und wie gesagt, also auch für mich die eine oder andere Morgenroutine oder den einen oder anderen Einfluss hast du auf meine Morgenroutine gegeben, vor allem kalt duschen, was ich seit neuestem ausprobiere, auf dem Boden schlafen. Oh ja. Yes. Du hast mir damals gesagt, dass du es eine Weile gemacht hast. Eher vielleicht, ja den Umständen entsprechend war das bei dir nötig vielleicht. Genau, ja. Allerdings, und ich habe so ein paar Leuten davon erzählt, dass ich auf dem Boden schlafe, also auf dem Boden schlafen heißt eine dünne Decke da drunter bei mir. Manche, es gibt ja noch Futon, tatami oder nur mit Matratze drunter. Ah, das ist ja alles... Das, <lacht> das ist ja alles soft. Aber nee, eine dünne Decke drunter und auf dem Boden schlafen. Und ich habe auch keinen PVC-Boden, also ich habe wirklich einen Boden, der gar nicht nachgibt, Holzboden. Die erste Nacht absoluter Horror Und auch jedem, den ich erzähle, dass ich auf dem Boden schlafe, der denkt, ich bin wirklich, ich bin reif für die Anstalt. Also ich habe noch keinen gehört, der sagt, ey, ja, man, Bro, das ist es. Ich sag mal so, also ähnlich wie du es vorhin gesagt hast, wenn man so ein bisschen im Internet recherchiert über Bodenschlafen oder auf dem Boden schlafen Vor- und Nachteile, dass du die, ja, die Wissenschaft, sage ich erstmal mal, ein bisschen so zwiegespalten, Vorurteile, Nachteile, hm, mm, okay man muss es selbst ausprobieren und es war so mein mein Antrieb okay der eine sagt so der andere sagt so ich probiere es jetzt selbst aus ich muss ja für mich selbst herausfinden ich sag mal so nach dem wie gesagt der erste Tag war absolut Horror und ich habe auch gelesen in Foren dass es ja bei vielen Leuten länger dauert drei vier fünf Tage vielleicht sogar eine Woche bis sie sich wirklich daran äh, gewöhnen bei mir hat es nach einem Tag eigentlich recht entspannt funktioniert und die letzten Tage ich muss sagen die waren recht angenehm und schläfst du ruhiger mm, ruhiger ja ich habe ja an sich ein sehr sehr un... Unruhigen Schlaf. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es sich exzessiv verbessert hat. Also ich, ich sehe da jetzt keinen signifikanten Unterschied. Ich glaube, man, gewiss, man schafft sich wieder so ein gewisses Bewusstsein, ja. dass man eigentlich, ich meine, wir sind ja evolutionsbedingt eigentlich immer, auf dem, haben wir immer auf dem Boden geschlafen. Ja. Oder ein bequemes Bett ist ja, sage ich mal, in großen Teilen der Welt auch nicht selbstverständlich. Ja. Und ich glaube, dafür generiert man immer wieder so ein gewisses Bewusstsein. Es ist erstmal super platzsparend. Mm, du brauchst also, keine Matratze. Ist echt so. Man ist super flexibel. Man kann schlafen, wo man will. Wirklich bequem oder komfortabel ist es. es ist es okay? Ja, ist eine
1: andere Art von Bequemlichkeit.
0: Ja, ja ich. genau. Ja. Also ist eine andere Art. Ich sag mal so so ein. Ich würde jetzt auch nicht sagen gegen so ein Boxspringbett oder sowas. Aber allein, dass du morgens aufstehen musst und du musst dich ja im wahrsten Sinne des Wortes wirklich mit einer mit einer Liegestütze mit so einem Burby aufrechtsetzen. Ist, ja. Das ist schon, so in den Tag zu starten, ist schon was anderes. Also an der Stelle, auf dem Boden schlafen ist jetzt nicht unbedingt eine Empfehlung, aber wer es mal gerne wir möchte, gerne Bescheid geben. <lacht> Und Feedback geben. Würde mich sehr interessieren. Gut, wir haben jetzt Wing Chun, wir haben Morgenroutine. Fotografie. Foto. Dein letztes Projekt, dein neuestes Projekt. Du bist nebenberuflicher Fotograf. Genau, ja. Erzähl uns mal, wie kamst du zur Fotografie? Ähm,
1: Fotografie ist noch nicht so lange in meinem Portfolio. Was heißt nicht so lange? Das äh, Ich denke so ein bisschen mehr als ein Jahr, also okay. maximal eineinhalb Jahre. Ach, dafür, dass du damit Geld verdienst, ist das schon nicht so lange? Yes. Ähm, und auch da, ich habe mich nicht dahingesetzt gesetzt und gesagt, so, hey, ich mache jetzt Fotografie, weil es mich inspiriert. Nee, das hat sich so langsam eingeschlichen. Ich habe einen guten Kollegen, äh, der Brian. Liebe Grüße an Brian an der Stelle. <lacht> äh, äh, er ist Filmemacher und hatte äh, immer seine Kamera damals dabei gehabt. Die lag immer auf den Tisch, immer wenn wir zusammen gechillt haben und äh, ja, ich habe die Kamera in die Hand genommen, habe ein paar Fotos äh, gemacht, habe ihn dann auch gefragt, so hey, wie das alles funktioniert, der hat mir die Einstellung gezeigt und ich, ich hatte eine Kamera im Schrank selber stehen, äh, ich hatte selber eine Kamera im Schrank stehen und habe die dann ausgepackt und gesagt, so hey, ich nehme die jetzt immer mit, wenn ich mit dir unterwegs bin, Brian und dann zeigst du mir ein paar Sachen ja, so kam es dann nach und nach. Dann habe ich die Kamera auch mal auf Events mitgenommen, auf Tanz-Events, habe Fotos gemacht, den Veranstalter die Fotos zur Verfügung gestellt und die fanden die Fotos halt geil, haben dann im nächsten Event dann gefragt, so, hey, äh, Goy, kann man dich buchen? Und dann kamen auch äh, Anfragen von Freunden, so, hey, kann man dich buchen für Bewerbungsfotos, Porträt, sowas in der Richtung. Und ja, dann wurde es so, so ganz langsam dann zum Nebenberuf, sag ich mal. Ja,
0: Krass, also hat eigentlich auch erst damit angefangen, dass du die Bereitschaft wieder in dir geweckt hast, was Neues auszuprobieren. Okay, du hast eine immer am im Schrank stehen, aber trotzdem, dass ich sage, ey, ich möchte mich jetzt mal wirklich damit beschäftigen, wie funktioniert so ein Gerät überhaupt, wie mache ich gute Fotos und so weiter und so fort. Genau, also es war ein bisschen Zufall, ich
1: hatte Spaß dran, der Gedanke mit Geld verdienen war gar nicht da gewesen, es war einfach nur, ich hatte einfach Bock drauf gehabt.
0: Ja, also aus jetzt ist so, aus dem Hobby ist jetzt eine Nebentätigkeit geworden. Genau,
1: ja. Was
0: würdest du denn sagen, macht einen guten Fotografen aus?
1: Mm, einen guten Fotografen? Ich habe noch persönlich nicht so viele Fotografen kennengelernt, mm, aber ich bin, also jetzt meine Meinung, einen guten Fotografen, der soll natürlich zuerst mal sein Handwerk beherrschen, bedeutet die ganzen Einstellungen, seine Kamera verstehen, wie das Ding funktioniert. Das sind so die, die Basics. Ja, das klingt logisch. <lacht> ja. Das sind die Mindestanforderungen an zweiter Stelle würde ich sagen so dass er auch ein Auge dafür hat beziehungsweise mit Bildkompositionen spielen kann es gibt bestimmte Regeln in der Fotografie die man ein na, muss man nicht einhalten aber die helfen dir dabei eigentlich ästhetisch schöne Bilder zu machen
0: sorry das ist ein würdest du Fotografie als Kunst bezeichnen
1: um, es kann eine Kunst sein aber es kann auch nur rein Handwerk okay sein. und was definiert dann Kunst um, es ist was, was, was tieferes als nur ein Handwerk, sag ich mal. Es ist zum Beispiel jetzt einen ganz guten Fotografen, würde ich so definieren, er kann einen Moment einfrieren, der dem Betrachter das Gefühl, geben kann, er wäre selber in dieser Situation da gewesen. Also Emotionen, Gefühle packte in dieses Bild rein.
0: Ja, und das finde ich cool, was du sagst, weil ich glaube, Kunst zeichnet unter anderem das ganz stark aus. Emotionen einfangen, Emotionen vermitteln und übermitteln. Genau, ja. Würdest du sagen, oder ist es dein Ziel, durch deine Fotografie Emotionen zu vermitteln?
1: Ich habe dann nicht so, natürlich hat man eine Emotion in dem Moment, wo man das Foto dann macht, aber meine Intention ist es nicht, den anderen zu sagen, so hey, so habe ich gefühlt, so sollt ihr auch fühlen. Ich lasse Spielraum, aber ich zeig denen das, was ich gerade in dem Moment gesehen habe. Was fotografierst du denn genau? Zurzeit viel Porträts, viele Reportagen. Also auf Events bin ich sehr oft, wo ich Fotos schieße. Und äh, ja, mittlerweile auch ein bisschen Essen, Food. <lacht> <lacht> äh,
0: Wieso wie Food? Also, wenn du Essen fotografierst, warum? Ja, Essen? Ich liebe Essen. <lacht> ja, aber ähm, versuchst du dann den den Betrachter dann den Geschmack sozusagen bildlich zu verdeutlichen? Oder was machst du da genau? Ja,
1: also Essen ist halt, boah, also ich ich war letzte vor ein paar Wochen war das in einem Café, durfte ich Fotos dort machen und das Essen dort ist super geil. Also da steckt eine Seele, der Koch hat sich echt Mühe gegeben, das alles schön zuzubereiten und anzurichten und das kannst du mit, mit Licht und mit äh, mit Komposition kannst du das so ein, nicht annähernd, nicht mehr annähernd, ja? aber du kannst den, den Betrachter schon mal das Gefühl geben, so hey, das ist schon mal lecker. Also, es könnte lecker sein, ne? Aber wenn, na, das ist natürlich ganz anders, wenn du es auf der Zunge hast und das ja, natürlich. Klar. ich
0: meine, du hast ja verschiedene Sinne. Aber dennoch, ich meine, wir können ja auch mit dem Auge schmecken, wie man so schön sagt. Genau, das Auge ist natürlich mit. Exakt. Und das versuchst du, denke ich, jetzt mal in dieser Fotografie zu verdeutlichen. Genau. Ich öffne
1: die Türen und damit du die Möglichkeit hast, da durchzunehmen.
0: Gibt es auch Sachen, die du nicht fotografierst oder fotografieren möchtest?
1: Mm, natürlich, ja. Also, okay. ich mache sie ja auch nur nebenberuflich, bewusst weil ich nicht davon abhängig sein möchte, also von Jobs abhängig sein möchte. Ich will mir selber die Jobs aussuchen, die ich mache.
0: Du würdest sagen, wenn du die Fotografie irgendwann zur Hauptberuflichkeit machen würdest, dass du Sachen annehmen würdest, die du vielleicht gar nicht machen wollen würdest?
1: Ja. Hm.
0: Was machst du denn hauptberuflich gerade?
1: Ich arbeite in der Marketingberatung.
0: Also im Wirtschaftsinformatikbereich, den du ja lernst oder gelernt hast. Ja. Zufrieden? Mhm. Ähm. Arbeitsarbeit, Arbeit, Leute. <lacht> Arbeit ist Arbeit.
1: Nee, also mir ja, ich will jetzt nicht sagen, das erfüllt mich so wie Fotografie. Ähm, es ist Arbeit, es fühlt sich auch wie Arbeit an, aber es ist jetzt nicht was, was sinnlos ist. Es hat ja, Leute, wie soll ich sagen? Es ist Arbeit, ich verdiene und mit meinem Geld kann mir Miete zahlen, ja.
0: <lacht> dann, Aber es, es wäre schon erstrebenswert, dann die Fotografie zum Hauptberuf zu machen und idealerweise bist du natürlich so gut oder hast dir einen so guten Namen geschaffen, dass du sagst, okay, ich brauche auch gar nicht jeden x-beliebigen Auftrag anzunehmen, sondern nur die Sachen, die ich auch wirklich fotografieren möchte.
1: Natürlich, ja, das ist mein Wunsch. Vielleicht in der Zukunft, dass ich mich so etabliert habe, dass ich mir selber die Aufträge aussuchen kann und natürlich davon leben kann. Das ist, okay. denke ich, das Ziel von vielen Menschen, von, mit seiner Leidenschaft Geld zu verdienen und okay. davon leben zu können.
0: Oder sagst du Wirtschaftsinformatik oder das ganze Computerzeug, das ist noch geiler als die Fotografie und ich möchte das zu meinem Hauptberuf machen?
1: Oder ich will nicht alle Türen zumachen, sagen wir es so. Ich will die anderen Türen noch offen halten, nicht offen halten, ich will auch da durchgehen. Und vielleicht, keine Ahnung, finde ich in zwei Jahren was anderes, was mir super Spaß macht. Golf, Minigolf, oder so.
0: <lacht> Ja, also wie gesagt, du hast ja auch gesagt, Fotografie ist ja ein recht neues Projekt. Ja. Und deswegen, du bist ja auch sehr, sehr offen dann immer für neue Sachen. Wie gesagt, vielleicht bist du in den nächsten zwei, drei Jahren, was du gesagt, Golfer? Golf, Astronaut, <lacht> Raketenwissenschaftler, wer weiß, ne? Nee, ja, das finde ich, nee, find ich sehr, sehr spannend. Und ich, ich muss ja zugeben, also ich bin jetzt nicht so tief in der Materie drin in Bezug auf... Fotografie, Videos oder auch Kunst an sich, also so Gemäldekunst, so das Klassische. Ich bin ja manchmal so ein Kulturbanause, ne? Und da denke ich mir dann immer ganz häufig, gerade so bei Gemälden, das ist ein Typ, der hat irgendeinen Farbklecks an die Wand gestonnert uh -huh. und der verdient irgendwie sechsstellig damit. Und weiß ich weiß nicht, so, das ist auch ganz oft, ich glaube, wir überinterpretieren, ich meine... Herzlich willkommen zum Oral Thinking Podcast. Aber wie überinterpretieren immer so Sachen da hinein, denke ich mir. Das wollte der Künstler doch gar nicht damit wirklich ausdrücken, oder? Um, Bro, du hast ja total recht. <lacht> <lacht>
1: Man kann da richtig viel reininterpretieren. Also von meiner Perspektive. Manchmal mache ich Fotos, die sind jetzt nicht so... von meiner Seite aus finde ich jetzt nicht so krass. Aber dann kommen Leute zu mir und sagen so, boah, das ist krass. Boah, die Objekte hast du so hingestellt. Die Symmetrie passt voll. Und ich denke mir so. Ja, das war eigentlich gar nicht so bewusst. ne? Um, yeah, overthinking.
0: Ja, overthinking. Und es gibt auch so ein Richt, also Quentin Tarantino, so ein ganz berühmter ähm, Produzent, Regisseur. Yes. Der hat auch einmal gesagt, also der ist ja auch damit für bekannt, dass er, sag ich mal, so ein paar ja, so Plot twist oder so tiefgründige Sachen in seine Filme einbaut. Und ich habe mal gehört, dass er gesagt hat, ey, selbst ich, ich film das irgendwie und die Leute interpretieren da Sachen rein, die ich gar nicht geplant habe. Oder ich denke mir auch, was ich in der Schule so in, im Deutschkurs alle so in Gedichtinterpretationen da reingeschrieben habe, ey, so rückblickend eigentlich allergrößte Scheiß. Ja.
1: Es gibt auch, denke ich, auch ein Sprichwort, das sagt, wer Kunst Nein, wenn man Kunst verstehen würde,
0: dann wäre es keine Kunst. Also ihr hört, bitte keine den Overthinking-Podcast verstehen.
1: <lacht> genau, das ist Kunst. Ja. <lacht> genau.
0: Okay. Ähm, ja, wir kommen so langsam zum Abschluss. Doch bevor wir das Ganze beenden, würde ich dir ganz gerne nochmal drei Fragen stellen. Drei persönliche Fragen. Und zwar an erster Stelle, bei dem, was du jetzt alles erlebt hast, du hast ein paar Sachen erwähnt, wegen Chun, Fotografie, aber was ist so das, was dich am meisten geprägt hat? Das Erlebnis, was dich am meisten geprägt hat? Oder vielleicht auch ein Satz, der dich am meisten geprägt hat, den du noch heute mit dir trägst?
1: Ich würde sagen, meine Umgebung bedeutet meine Familie, meine Freunde, meine Freundin, die prägen mich, die inspirieren mich auch. Also jedes Mal, auch wenn ich jetzt hier sitze und mit dir rede, das löst was in mir aus. Und heute Nacht <lacht> schlafe ich darüber und denke mir so, wow, ja, morgen fange ich auch ja, einen Podcast ja, das an. Ist, ne?
0: das, das muss er jetzt sowieso sagen. Ne? Ja, aber du verstehst was ich meine, die Umgebung. Ich was zum, nee, aber ich sehe das ja auch ähnlich. Also wie gesagt, ich habe schon ein paar Mal erwähnt, dass ich auch sehr, sehr schätze die Freundschaft mit dir, aber auch die einzelnen Inspirationen, die man sich gegenseitig gibt.
1: Homo. Ich weiß nicht, ich
0: weiß nicht ob du das ist... muss ich, glaube ich, rausschneiden. Ich meine, wir sind doch ein sehr, sehr liberaler Podcast. Das Probleme. Okay. Okay. Uh, okay,
1: wieder zusammenreißen, Leute. Das ist die zensierte Version, ne? Die unzensierte, die unzensierte Version. Version. Die, ja, okay. ja, die kommt, wird irgendwo veröffentlicht. <lacht> Im Darknet. <lacht>
0: Boah, scheiße. Okay, ich muss das so tun, als wäre ja, alles cool gewesen. Also, ähm, die nächste Frage, die ich gerne stellen würde, ist: Wenn du finanziell unabhängig wärst, was würdest du machen und wieso? Du hattest schon fotografiert jetzt beschrieben, dass das eine Leidenschaft ist, die du auch gerne hauptberuflich machen würdest. Aber wenn ich jetzt irgendwie ein Geld oder einen Sack voll Geld geben würde, sag mir eine Summe X, du hast sie. Was würdest du machen?
1: Mh. Mm was würde ich machen? Ich denke, von den Tätigkeiten, die ich jetzt alle gerade mache, ich würde das weiter so ausüben. Mm, nur mit einer besseren Kamera, <lacht> die ich mir dann auch leisten kann. dann. Uh, aber ja, ich würde, denke ich, ein bisschen mehr, was heißt bisschen, ich würde reisen, ich würde viel mehr auswärts essen gehen.
0: <lacht> ja, wieso? Ich finde, zu Hause kochen hat doch auch seinen Charme. Ja
1: klar, ist schon geil, aber auch mal so, keine Ahnung, bei Maredo sich so ein Steak reinpfeifen ist auch nicht schlecht. <lacht> ja, okay. Oder wenigstens die Möglichkeit haben, einfach flexibler zu leben, mobiler zu leben. Ja, okay, interessant. Das würde ich, denke ich, äh, dann in mein Leben mehr integrieren, wenn ich ein bisschen mehr Kohle oft in meinem Konto hätte. Klar, verstehe. Aber das kommt ja noch, Leute, das <lacht> funktioniert.
0: Okay, und zu guter Letzt, bei all dem, was du jetzt zählt hast, spannende Persönlichkeit, wie ich persönlich finde. Was ist für dich Erfolg? Oder wann würdest du dich selbst als erfolgreich bezeichnen?
1: Mhm. Erfolg. Ähm, wie definiert man Erfolg?
0: Nein, wie definierst du Erfolg? Ja,
1: genau. Wie definiere ich Erfolg? <lacht> ähm, es ist nichts Materielles. In meinen Augen Es ist eher zum einen ein Gefühlszustand von eine Mischung aus glücklich sein, aber auch. Ja, komm, sagen wir dankbar. Ja, du bist dankbar für alles, was um dich ergibt, sei es gut, sei es schlecht und dieses Gefühl von, hey, ich habe das angenommen, wie es ist und alles, was reinkommt, ist einfach nur für mich ein Mehrwert. Du, du, du hast gar keine, sagen wir mal, Erwartungen so am Leben oder nicht nicht Erwartungen, aber du, du, du bist schon mal dankbar für das, was du hast und alles, was du empfindest, was du mitnehmen kannst in diesem Leben, ist einfach für mich nochmal so ein mega Push, Okay, verstehe. was mich vollkommen macht vom Gefühl her. Wenn ich es mit einem Wort beschreiben würde, dann ist es, denke ich, Vollkommenheit.
0: Äh, gehen wir genau darauf ein?
1: Bestimmt kennst du das Gefühl, du hast dir ein Ziel gesetzt. Sagen wir mal, weißt du noch, wo wir auf die Zugspitze geklettert sind?
0: Ja, Wahnsinnserlebnis. Genau. Äh,
1: davor habe ich mich mal mit Fuß gebrochen. Mhm. Und meine, ich lag ja drei Monate flach und habe mir gesagt, hey, wenn ich wieder normal laufen kann, besteige ich die Zugspitze und auf dem Gipfel, also wenn ich dort angekommen bin, dann kann, dann kann ich alles erreichen. War, war mein Ziel. Und als ich da oben war, hatte ich einfach mhm. dieses Gefühl von einfach Glückseligkeit, sag ich okay. mal, Vollkommenheit, weil ich mir was als Ziel gesetzt habe und auch hundertprozentig das erreicht habe. Aber es ging gar nicht wirklich um die Zugspitze an sich, es ging einfach um, ich habe es mir vorgenommen und ich habe es erreicht.
0: Okay, verstehe. Ja, ja wow. Also, erstmal vielen, vielen Dank, Goy. Vielen Dank hier, dass du hier im Podcast warst. Ich danke
1: dir, Paddy, dass ich eingeladen wurde. <lacht> Oder dass... Du zu mir gekommen bist. Und ja, ja, zu deiner wunderschönen
0: krieg. Wohnung. Aber nee, aber wirklich, nee, jetzt mal wirklich Spaß zur Seite. Also wirklich vielen, vielen Dank, dass du die Bereitschaft gefunden hast, die Bereitschaft für was Neues erstmal natürlich, weil es auch für dich das erste Mal, glaube ich, dass du einen Podcast ja. aufzeichnest.
1: Hat super Spaß gemacht, danke für Ja, ihn.
0: Auch mir hat es super viel Spaß gemacht und ich konnte auch das eine oder andere wieder mitnehmen. Also es ist es jedes Mal, glaube ich, so, wenn wir in Diskussion oder in ein Gespräch verwickelt sind, dass man sich gegenseitig immer Inspiration zieht mhm. und auch was für ja, den Tag darauf oder für das kommende Leben. Und spätestens in zwei, drei, vier Wochen oder wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, kommt wieder sicherlich die ein oder andere neue Story. Vielleicht schlafe ich dann nicht mehr auf dem Boden, sondern, keine Ahnung, im Stehen. Ja, weiß. An dieser Stelle, möchtest du denn den Zuhörern noch irgendetwas mitgeben? Einen letzten Rat vielleicht?
1: Leute, probiert einfach aus. Es gibt so viele verschiedene Sachen draußen, die man entdecken kann und ausprobieren kann. Macht es. Es gibt nur Siegen oder Lernen. Ja, traut euch.
0: Oh, was eine Binsenweisheit. <lacht> ja gut, also, wenn ihr genauso viel Spaß hattet wie wir, dann könnt ihr gerne den Podcast abonnieren, sowohl bei Spotify als auch bei iTunes. Bei iTunes freue ich mich natürlich immer, wenn ihr einen Kommentar oder eine Bewertung hinterlasst. Aber ihr wisst, keine halben Sachen, nur ein Stern oder fünf Sterne. Gerne könnt ihr natürlich auch etwas zur Folge selbst hier sagen oder zu meinem Gesprächspartner Goy. Mein Social Media ist ja auch wieder aktiviert, also... Idealerweise könnt ihr das Ganze auch bei Facebook oder bei Instagram verfolgen oder auch auf dem Blog www.overthinking.de. Das gängigste Medium ist eigentlich auch per E-Mail, overthinking.de at gmail.com, da könnt ihr mir auch sehr, sehr gerne schreiben. Selbstverständlich müsst ihr euch nicht die ganzen Informationen merken, sondern werde ich alle in die Shownotes packen. Goi. wenn die Leute sagen, ey, das ist ein super geiler Typ, mich interessiert, was für Fotos er schießt, mich interessiert Kampfsportart, was auch immer... Wie können sie dich erreichen?
1: Ihr könnt mich auf meiner Homepage erreichen, www.goyle.de oder natürlich über Social Media, Instagram, Facebook, wenn ich euch da angenommen habe. <lacht> ähm, ja, genau.
0: Muss man sich nicht merken. Ich werde natürlich alles in die Show Notes packen. Wenn ihr also sehen wollt, gerade seine Fotografie, die er jetzt gerade äh, vorantreibt. Also das ist jetzt nicht nur so hingesagt. Ich glaube, Goy hat echt einen... Ja, ein gutes Händchen dafür, wie man ein gutes Foto schießt. Auch auf die zwei, drei Fotos, die auf meiner Seite sind, die hat der Goy gemacht. Und ich würde jetzt mal einfach, ich würde es jetzt einfach mal so entscheiden. Wenn ihr dem Goy eine Mail schreibt oder ihn kontaktiert und sagt, ihr kommt vom overthinking Thinking Podcast, dann werde ich mich erheblich dafür einsetzen, dass er euch ein extrem, und ich wieder, ich betone das, ein extrem günstiges Angebot macht. Von fünf Prozent. <lacht> Nee, gerne. Also, wenn deine Leute zu mir
1: kommen, ich bin offen, ey kostenlos.
0: <lacht> ja, wie gesagt, ihr habt es gehört. Ich werde es auf jeden Fall drin lassen, das wird nicht rausgeschnitten. Deswegen schaut euch gerne mal an. Geht auf seine Website, geht auf seinen Instagram-Channel. Da hat er sein Portfolio gepostet. Macht euch ein eigenes Bild und gerne kontaktiert ihn mal. Goy, hast du noch ein letztes Wort zu sagen? Wegflanken. <lacht> <lacht>